0: La amnesia es un síndrome caracterizado por dificultades para el aprendizaje de nuevo material y para la evocación de eventos pasados a pesar de existir una habilidad intelectual global preservada. El síntoma característico de la amnesia es el olvido, el cual puede afectar la capacidad de realizar nuevos aprendizajes, lo que se llama amnesia anterógrada, o la capacidad de evocar material aprendido previo a la injuria cerebral, amnesia retrógrada. La mayoría de las personas con amnesia tiene problemas para retener información nueva, Por ello, los recuerdos recientes probablemente tengan menos posibilidad de ser recordados, mientras que los remotos o profundamente arraigados pueden evocarse. Generalmente pueden entender lo que leen y lo que se les dice y recuerdan también ciertas habilidades como andar en bicicleta o tocar el piano. La amnesia anterógrada ha sido descrita como una condición producida tras el daño de los hipocampos una estructura con forma de caballito de mar que se aloja en la profundidad de nuestros lóbulos temporales. ¿Cómo se llegó a esta evidencia? Mucho de lo que sabemos del funcionamiento cerebral proviene del estudio de personas con diversas patologías y el estudio de la memoria no es una excepción. Luego de episodios tristes y desgraciados, algunas personas pierden o ven significativamente reducida alguna capacidad cognitiva como el lenguaje, la atención o la memoria, entre otros. Estas alteraciones ayudaron a la ciencia a entender qué áreas cerebrales y mecanismos son necesarios para su funcionamiento. Uno de los casos más emblemáticos para el avance en el entendimiento de la memoria humana provino de la descripción de un paciente sobre el que hicimos una breve referencia en nuestro libro Usar el Cerebro, llamado H.M. Con estas siglas se lo conoce en la literatura médica. H.M. era un joven que desde los 9 años sufrió epilepsia y no respondía a la medicación. La epilepsia es una enfermedad neurológica frecuente en niños y en ancianos en general puede tratarse satisfactoriamente con fármacos, y esto logra la disminución e inclusive la desaparición de las crisis. Pero cuando los pacientes con crisis importantes no responden a las medicaciones disponibles, una opción es la cirugía, remover el área del cerebro en la que se inician las crisis epilépticas. Este fue el caso de H.M., cuyas crisis provenían de esas estructuras mencionadas. Así, con el objetivo de frenarlas, cuando tenía 27 años fue sometido a una operación en la que se extirpó parte del lóbulo temporal en ambos lados de su cerebro, mayormente del hipocampo. Si bien tras la operación las crisis epilépticas desaparecieron, fue notable un cambio en el funcionamiento de su memoria. H.M. podía hablar y entender preguntas, pero no aprendía nuevas palabras ni reconocía a las personas que conoció después de la cirugía. Sin embargo, era capaz de aprender nuevas habilidades motoras. Por ejemplo, era capaz de superarse y mejorar día a día en una tarea que consistía en copiar una figura, pero cada vez que se le presentaba la prueba era como si se lo hiciera por primera vez. El hecho de que el aprendizaje de habilidades motoras no haya estado afectado, ayudó a comprender también que no es parte del sistema de memoria que nos permite formar recuerdos de hechos, personas, nombres o palabras correspondiente a la memoria episódica y semántica, sino que este tipo de memoria se la conoce como memoria procedural o procedimental y depende de otras áreas del cerebro. Como señalamos, lo que H.M. perdió por completo fue la capacidad de formar nuevas memorias personales. Todo aquello que le sucedía era olvidado a los pocos minutos. Así, no tenía recuerdo alguno de las personas nuevas que le presentaban, ni de las historias que se relataban, ni de las últimas y cotidianas situaciones vividas. Cada día, sus terapeutas debían presentarse a su paciente como si no lo conocieran. Por el contrario, HM podía recordar la mayoría de las cosas que le habían sucedido dos años antes de la cirugía y no tenía problemas en recordar sus conocimientos ya adquiridos. También recordaba cómo leer, cómo escribir y cómo andar en bicicleta. A partir de este caso, la asociación del hipocampo con la generación de nuevas memorias quedó establecida. Es significativo que el hipocampo es una de las primeras estructuras que se afecta en la enfermedad de Alzheimer. La neuropsicóloga Brenda Milner fue la primera investigadora en realizar pruebas rigurosas a H.M. Sus observaciones revolucionaron la investigación de la memoria y la comprensión de los sistemas que la conforman. Su labor incansable y la de tantos otros científicos nos permite comprender de manera más cabal cómo somos.